0: Вітаємо вас у новому випуску подкасту «Єврофутбол», у чудовому випуску подкасту «Єврофутбол». Сьогодні ми святкуємо, сьогодні у нас хороший настрій, сьогодні ми, як завжди, говоримо про футбол, і сьогодні, в кінці, в самому кінці подкасту, не втікайте, тому що там буде оголошення невеличкого конкурсу з, як завжди, якісними і класними призами. Ну, а зараз Курган і Гаргат, та поїхали до подкасту! любі друзі, вітаємо вас у свіжому випуску найкращого спортивного подкасту України. За версією е, аудіопремії Мегогослушно, е, ну, якби, маємо право. Тепер, як мінімум, рік так себе е, називати, тому ви не, не просто слухаєте якийсь там подкаст десь там. Ви слухаєте найкращий спортивний подкаст в Україні. Отак, все. Далі можна... А, оскільки приспи...
1: немає, я хочу сказати, оскільки немає інших версій, то це тоді точно найкращі. Офіційні ну, конкуренти так, були взагалі. Так
0: і, так і... Вони там ну, були, ну, це... там таке. Ні, ну ладно, будемо... будемо, будемо. Так. Знаєте, у мене була історія вчора класна, на цій церемонії нагородження, ми з Юрієм Шевченко там були, і Саша прошу що був зі Спортхаба, з Мувіхаба. Був Макс Шадоу, ну і там багато було людей, дуже-дуже багато, там під 130 різних подкастів номінувалися в різних категоріях. І е, суть, що перед тим вийшла е, там баришня з Мегого, забув, якщо чесно, її прізвище, маркетинг-директриса і так далі. І вона виходить і розказує, що ви знаєте, от подкастери такі кльові люди, вони так от одне одного підтримують, от вони такі круті. От, от наприклад, у нас сьогодні премію в категорії спорт буде вручати Макс Подігун. Макс Подзігун – переможець минулорічно. І Макс Падзігон сьогодні не номінувався. Я у нього запитала, чому. І він такий каже, я не номінувався, щоб дати шанс іншим виграти. Ось він молодець. Я такий думаю, боже, як нас тут зараз принижує просто всіх на рівному місці. Макс, то, ну, тому, коли нам вручили премію, ми першому, кому сказали дякуватися Максу Падзігону за те, що він не номінувався і дав дійсно іншим, ша- ін- іншим подкастам невеличкий шанс. Але конкуренти були, конкуренція була серйозна. Наступного року буде ще серйозніше. В цьому я на 100% впевнений. І, 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 і тепер треба от, втримувати цю стабільність. виходить, правильно? Дали нам приз, що ж тепер. Не, не можна просто взяти і забити. Того не будемо забувати. А, того будемо підтримувати Реноме. Будемо говорити про матч Лутон-Бернлі сьогодні вечором. А, або, або а я буду говорити точно. Ти будеш говорити точно про це. Хорошо, хорошо. Ну Тож, цікавий в... пойдем. Ну,
1: ні, я буду під час матчу про це точно говорити.
0: А під час матчу будеш про це говорити. Ну зрозуміло. 21 30, хто не 21 30, по-моєму, так. Кому впадло вечором, дивиться, Арсенал Ланс, наприклад, які, про який я буду говорити в ефірі, то включайте Лутон Берне. Але... Там Ц... же ж Ц... знаєш, Ц...
1: там спеціальний матч, спеціально зроблено так, щоб він, якщо й перетинався з Лігою Чемпіонів, то зовсім трохи. Ага, там, ага. В, якщо дивитися в перервах, то нічого не пропустить.
0: Ну Юра Кириченко таке б навіть відкоментував теоретично. Так, його буде дивитися дивитися, тому
2: що ж у багатьох морі з фентезі, там цікавість є.
0: Ну, так.
1: У мене ж, я граю в фентезі Лізі, там, де Драфт, і мого суперника здається Моріс точно хтось є з Берни з Лутона на цей матч але я не пам'ятаю М- мабуть Моріс так. так що це серйозно
0: Ну, ну у, моє, у моєму фентезі здається хтось був я забув хто у моєму, а у моєму фентезі по-моєму я не пам'ятаю ну, хто, хтось в мене теж був один але я а в мене Конор Робертс о в мене Конор Робертс Нормально. Так що є теж, за кого поболівати. Ну окей, тим не менш, ми сьогодні не про лутон не збернули. Ми хочемо поговорити про, про те, що відбулось на вихідних. На вихідних дійсно відбувся тур у серії А. Чого я з цього розпочинаю? Тому що сьогодні про серію А ми говорити номінально не будемо, так як у серії а, і саме тому ми Ігора, О, Ігора Боже, Юру сьогодні навіть не позвали на подкаст, і проблема навіть не в тому, що Юра вчора, Святково. вже сідаючи в машину, вирішив замовити сім шотів текіли, вже сідаючи в машину. Справа зовсім не в цьому, так. Е, просто що нема про що говорити. Насправді, єдиний матч це Мілан Лаціо 2-0, але я передивлюся, там нема про що говорити. Лаціо це не та команда, про яку треба зараз говорити. Наполі виграв 4-0, Інтер виграв 4-0, Болонія, яку хайпить Юра у подкастах, виграла 3-0, Рома виграла у Фрузіної 2-0, Фіворентино у Кальєрі 3-0. Взагалі, номінально нічого цікавого не було, крім того, що в стартовому складі у Дженуа вийшов Руслан Маліновський. Але замінили його після там, першого тайму, трохи більше він зіграв. Ось це, напевно, найцікавіше, що в цьому турі було. Подивитися, як Дженуа після перемоги над, над Ромою буде грати проти наступного суперника. Дженуа не виграла, пропустили там наприкінці, 2-2 зіграли за Дінеза. Тому сьогодні про італійський футбол буде небагато. У четвер поговоримо про італійський футбол. Всі ці клуби будуть грати там, у лізі чемпіонів. В Отамі поговоримо, тому що італійський футбол заслуговує виключно. Платного контенту. Ну так це, це
1: два півфіналісти Ліги Чемпіонів. Звичайно, що це платний контент. Ну, куди? Так,
0: так, так. Просто він, ми вирішили його зробити платним після ось цього діалогу в чаті патронів, який Юра завів з патронами про Мецалу і інші позиції Ой. в італійському футболі, ми поняли, що ні, ми занадто сіра маса і приземлене дно, щоб говорити про настільки високі речі у безкоштовному подкасті. Тому чекайте Юру у четвер. Так, давайте про АПЛ поговоримо, давайте поговоримо про АПЛ, давайте поговоримо про тур в АПЕЛ. тому що ну, я навіть не знаю, що почати у цьому турі АПЛ, сильно багато всього було і... Та ти
1: знаєш, з чого
0: почати
1: що ти там інтригу ось робиш ну добре, добре, ти знаєш, всім
0: зрозуміло Ч... так, всім зрозуміло, що треба поговорити про матчу
1: я, я, я тобі скажу, що вчора написав ну він мабуть це і говорив десь но я точно бачив, що в нас там в іншому чаті написав Саня Прошута, що ну Мудрик сьогодні забив, тепер зрозуміло хто наступного сезону виграє премію
0: Михайло Мудрик забуває перший гол у ворота Фуллима, забуває перший гол за Челсі, забуває перший гол в англійській прем'єр-лізі. І ми вчора тішилися, вся Україна тішилася. Ми якраз поверталися з Юрією після тих семи шотів, таких, які Юрій замовив. І він цю інформацію по дорозі повідомив мені. Ми одразу там посвяткували прямо в машині. Потім я Доїхав до сільпо, вийшов сільпо, людина стоїть в черзі в сільпо перед мною. В кулінарії теж дивиться мудрика и так руку я думав, теж бере те кіло. Так, так, в, кра- в країні щастя у людей, у людей щастя. Я розумію, що це гол людини, яка мала вніби як там, забивати більше, грати більше і, ну, не треба робити з цього якийсь оверреактив, тому що матч від нього був не найкращий, до того ж він травму отримав і, можливо, як і циганков залишить зараз збірну без без Но Ну, але зараз не про це. Ну, абсолютно, це все неважно. це все тлен, це все сира маса, це нікому не цікаво. Михайло Мудрик забив гол в англійській прем'єр-лізі. Все, Михайло Мудрик буде в нас від цього подкасту. Тричі буде в хештегах. І цей подкаст набере найбільшу кількість прослуховувань, тому що Михайло Мудрик забив гол. Ура, ура, ура! Ігор, давай, попробуй тепер захейтити Мудрика. Давай, 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 давай. А чого мені його хейти? Це взагалі
1: якась неправильна, неправильна інформація, що я гечу мудрика. Я вчора начитався про себе в чаті, що. Тут. В сенсі я між іншим. Їздив дивитися Михайла Мудрика в щасливий, коли були, йому було 18 років. Якщо ви думаєте, що я буду його хейтити, <сум> чого? Хто з вас їздив дивитися Михайла Мудрика у 18 років в щасливий? А я їздив. Не <сум> я. Ну во, <сум> <і, сум> суть в чому? Мудрик, дійсно забув. І це дуже важливий момент. Взагалі, ось я хотів розпочати з іншого: що голи, голи це речі, які забирають все негативне, що є. Тобто, коли ти забив гол, то це відразу круто, все, що було до цього, все що було поруч з воно все не має значення. Наприклад, в неділю. Неділю був цей матч «Динамо», коли забивав Брашко, я в, в, в онлайні футбол не дивився. У мене не було такої можливості, але я читав. І я не бачив, просто всі кричали «Брашко! Брашко! Брашко!». А потім я дивлюся матч, я дивлюся спочатку огляд, і виявляється, що Брашко забив два м'ячі після стандартів. Запитання. То... Далі я дивлюся матч, ну окей, він грав непогано, вся команда грав. Але що ж таке гайп через те, що він просто забив два м'ячі після стандартів? Ну, окей, це вже точно краще за Сердорчука, точно краще за Степаненка, точно краще, та я не знаю, за всіх е- гравців, які є в Україні, не тільки в Україні. Але ну, він просто забив два м'ячі після стандартів. Тут це перший момент, другий момент стосується збірна туру. Я роблю себе там на. Великій Нікчемчині збірну туру, я не використовую ніколи кікер, тому що там завжди теж ті, хто забивають голи. От захисник може нічого не робити, забити гол за штрафного, наприклад, і він в збірній туру, або ще там якісь речі відбуваються. Ну, тобто не звертається увагу на інше, забив гол, все, в збірній туру. Стосовно Мудрика, так він забив, але ти правильно сказав, це був його далеко не найкращий матч. Ось той поєдинок, коли він міг зробити декілька асистів, був кращим. Ще інші поєдинки були кращими, але тут ну, він... Навіть ось попередній матч, коли він зробив результативну передачу майже, але Джексон не забив віхід вічна то було краще. Зараз він зробив дуже важливу річ. Це, по-перше, що він забив, власне, гол, що йому допоможе далі, тому що голи допомагаються не лише Гай, а для футболістів, особливо атакувальних. Ну, і ми бачили цю реакцію самого Мудрика. Він як видихнув, що от нарешті це сталося, йому було важливо забити, навіть незважаючи на те, як там гралося. І другий важливий момент це те, що він забив гол зробивши те, чого він зазвичай не робить. Тобто це було зміщення в центр без м'яча, це було відкривання поміж захисниками, це було не просто ось він взяв м'яч у ноги і щось там придумав, як це завжди робить Мудрик чи хоче робити. Це була участю в комбінації, це було відкривання нетипове для самого Мудрика і, власне, гол. Ну, тобто... Я не знаю там, чи не гейтети, ну, це був це дуже важливий момент для становлення його в подальшому. А те, що йому потрібно вчитися грати в футбол, ну, так це зрозуміло. Я це не буду ніколи від цих слів ніколи не буду відмовлятися, допоки він не навчиться грати в футбол. І ось цей момент, не гол, а те, як він його забив. Є якраз показником того, що він дечому навчився, він не просто тримає м'яч ноги і біжить з ним кудись. Тобто, ну це великий плюс.
2: Тут я пару моментів би додав. Ну, по-перше, ось про те відкривання, що нетипове ніби нібито було для Мудрика, коли він забував, власне, і те, як він забив, те, що тут просто колвільму створив такі умови, що ну, більше ніж два дотики там робити було ну, заборонено просто. Це по-перше. По-друге, це відкривання всередину. Там, ну, якщо дивитися повтор голу з самого початку, там ці пропозиції Мудрика всередину, вони для мене були ну, дикі просто. Я, я в шоці був. Тому що це двічі повторилося в першому таймі, коли він робив ці пропозиції і фактично дублював спочатку брою, коли ще м'яч, до того, як м'яч був переведений на льовий фланг на Колвіла. Він фактично до нього прибіг і вони ось вдвох опинилися в одній позиції. Потім переведення ліворуч і Мудрих вже ближче до, до Колвіла підтягнувся і власне цим опинився за спиною. Завдяки цьому опинився за спиною у Діопа. І друге, коли Броя після пасу Палмера дійшов до Лицьової і прострілював. Прострілював чудово. На дальню штангу, там замикає, я не знаю, ось класичний крайній півзахисник 90-х, умовний якийсь Косовський. Він би ось там чекав, і з метро забував порожні ворота. Ось в цьому, в цьому випадку Мудрик також здублював Енцо. Ну, просто вони разом в одній точці опиняються. Тому я б це як в плюс, мабуть, не зараховував Мудрику у цих
1: епізодах. Ні, так, м- мова, дивись, мова ж не про те, що він, це один з тих моментів, коли щось в нього вийшло таке, чого... тобто, правильно, в нього там 5 разів не вийшло, але ж один раз вийшло. Ну і, і я теж додам, що Ось ця зв'язка Колвіл-Мудрик, і коли ми будемо там говорити, можливо, через деякий час, що Мудрик прогресує, що Мудрик там розкривається і все таке, то заслуга Леві Колвіла в цьому буде неймовірно велика. Тому що, наразі, тому що наразі Мудрик просто гравець, яким керує джойстиком Леві Колвіл на полі. Це можна побачити в кожному матчі. Він просто йому показує туди бігти, там відкриватися. Там... Це тому, що, по-перше, Колвіл розумний сам по собі футболіст. І, по-друге, в нього тактичний досвід, тактичні вміння набагато кращі, ніж у Мудрика. І тому потрібно йому дослухатися обов'язково до порад Колвілу.
2: Ще б додав... Цікаві два моменти. По-перше, взагалі, як психологічно накачували Мудрика до цього поєдинку, сам Почетіно. Скільки було? Мінімум два чи три інтерв'ю, де він підбадьорював компліментарні інтерв'ю, де він казав, що Мудрик особливі якості у нього, що ми працюємо над тим, як, ну, як покращити його гру. І по-друге, як взагалі команда реагувала на його дії в цьому поєдинку, тому що там і Енсо підбадьорював після невдалих дій. І як партнери раділи, це ж також йде від вітеранського штабу, який ну, дав йому дав футболістам настанови підтримувати гравця. Тому що десь, мабуть, вони бачать, що він психологічно е- підсідає. І ось це заохочення, воно було важливе на мене. А, а щодо гри так, це була дуже посередня гра від нього три точні передачі за тайм. Е- Жодного кросу. Ну, да, ко- коли він
1: зробив той мув Тео Волкота, то я собі вже в голові вигадував там, порівняння. Коли просто він прокидає собі вперед, а поле Так, Так, да, да,
2: да. це було і, і до речі, да, неодноразово. Ну, втрат м'яча за тайм. Ну, це статистика Алексіса Санчеса у в Арсеналу. Проте різниця в тому, що тоді Арсенал володів м'ячем не 44 хвилини часу, а 44% Ігрового часу, і у Санчеса м'яч опинявся 100 плюс разів за матч. Тут мудрик десь 10, 10 разів опинився, 7 втрат, і ну, це так. Це так. Це так собі. Зрозуміло, що е, створюється для нього мова. І це, ну, прям, ну, це, це видно. Ти писав, до речі, десь у себе в каналі, чимось, мабуть, тиждень тому, як ізолюють, власне, мудрика на фланзі. Я сьогодні також дивився е, графіку Інстата. Як це працює, як ідуть передачі взагалі, як у середній позиції, які у гравців, це все, ну тут дійсно, дійсно, почеттіно, хоче його розкривати, і це величезний, величезний плюс. Не те, щоб зараз у Почеттіно було багато варіантів, але те, що він над цим працює, це прям дуже круто для Мудрока.
0: Ну, і будемо чесними, дуже круто для нас, якби, так, при, 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 при абсолютно в цьому <смі> розумінні. Та, Челсі два матчі поспіль не пропускає, при тому, що я починаю ненавидіти Роберта Санчеса, як на мене, це просто найгірший голкіпер за, за грою ногами, в, в, не те, щоб в Англії, а в Європі. Він Просто жахливий у цьому сезоні, але ну, два матчі ну, без пропущених голів, це вже прекрасно. Е, інша, інша, АПЛ. давайте про іншу, АПЛ трохи поговоримо, тому що ну, дві команди з Манчестера програють в Турі, не знаю, наскільки рідко, наскільки часто таке буває. Ну, взагалі, «Честер Сіті» — це команда, яка не так часто програє у футбол. І дуже непересічна подія, насправді, відбувається. Відбулася, точніше, вперше в цьому сезоні команда програє, якщо ми не рахуємо там ком'юніті шилд, якщо ми не рахуємо там, ну, непотрібні кубки, скажімо так, і, і от, от, от що про це можна сказати, по Манчестер Сіті, це просто якийсь випадковий результат, чи, ну, хоча який це може бути випадковий результат, чи це планомірно хороша робота і абсолютно прекрасний матч у виконанні Волвар Ну, це
1: насправді мікс того і іншого Вовергемтон і раніше а з Гаррі Онілом це взагалі буде використовуватися на 100% це контратакувальна команда там є футболісти для такої гри і в першому турі можна пригадати як вони Манчестер Юнайтед просто знищували на контратаках а тут ніби суперник серйозніший і суперник який відігрався адже був Тобто пропустити перший м'яч і це нічого там страшного Манчестер Сіті Вдалося відігратися, але потім ще ж один м'яч Вулф забили. Тому тут е, потрібно все-таки говорити про те, що суперник був готовий. Ну і Манчестер-Сіті, е, вони розпочали сезон з багатьох перемог, але це ж не були всі такі перемоги з вау-ефекту. Це не був Манчестер-Сіті весни, коли ось кожен матч, на який команда виходить, ти точно знаєш, що вона виграє. Ну точно знаєш, і шансів нема ні у кого. А цей Манчестер Сіті, хоча й вигравав в матчі, ти ось розумієш, що ну, десь вони можуть втратити, десь вони там програють, десь там буде нічия, і немає такої величезної впевненості. Так, це через ефект, ось, який був після перемоги в усіх турнірах, це через травми, ну і через те, що традиційно Манчестер Сіті важко входить в сезон. Тому для мене, для мене несподіванкою було 6 перемог поспіль, а не поразка аж в сьомому турі.
2: Ну і травма Родрі. Я думаю, що вона дається в знаки. Дискваліфікація, так. Дискваліфікація, перепрошую. І цікаво, що недовго Келвін Філід грав, швидко його списав Пеп вже після скільки одного матчу, так? І він його посадив і зараз Мені
0: здавалося, він його ще в минулому сезоні списав, якби тому, no. що... Десь, якщо залишив, нікуди
2: ж не відпустив, ні в оренду не продав, то, мабуть, розраховував ну, на нього. <рес> Там вже не відпустив, він
1: розказував дуже кумедно, що моєго, ну, якби, ми йому говорили, ти хочеш піти, бо, якби, грати не будеш. А він сказав, ні, я хочу залишитися. Хоча сам Пеп, Пеп він, же як, він теж сказав, ну, завжди ж квардьола, він найкращий тренер, якщо потрібно, послухати чисту інформацію. Немає там такого, що гра, і, і, ігра була равна, або у нас там щось не вийшло, суперник повністю заслуговував на перемогу, і все, на цьому закінчилось. Ні, він розповідає багато. Корисно, і він говорив про е, Філіпса, е, що, е, ну, мені, чому він взагалі з'явився в Манчестер-Сіті, тому що е, він грав у команди Б'єльса, а в них там з Б'єльсою ця е, е, рідна душа, Uh, і, але потім Гвардіола, чому він визнав, каже, я не зміг зробити того, що зробив Б'єльса, тому що Філіпс ідеально підходив під ту гру, під ту команду, і uh, Марсело розкрив його, а у нас такого немає, і у нас він не вписується в цю модель, не, не може виконувати ці функції. Але найголовніше, що Філіпс сам не захотів
2: піти. Я скажу до того, що Гвардіола, що він... Часто готовий відпускати футболістів, згадаємо ж того ж Зінченка, скільки там вікон поспіль, він фактично казав про те, що є пропозиції, ми в принципі не проти, але сам Зінченко не йшов і врешті-решт Пеп тут шанс давав Зінченку і як-не-як, але він їм користувався. Ось тут Філіпс залишився, мабуть, через також своє бажання, бо і умови хороші, і команди так нічого. Але він точно, так, да, своїм шансом, схоже, не скористається, бо, ну, зрозуміло, що як тільки нацкваліфікація закінчиться, Родрі повернеться, і тоді вже у Філіпса взагалі шансів ніяких не буде. Це так, це очевидно.
0: Ну, буде, буде титули вигравати, не граючи, чому б і ні. Те, які люди не, не відмовляться від цього абсолютно ніколи, це хороша штука. А, окей, знаєте, про АПЛ не можна не говорити, не можна, не можна говорити про минулий тур і не говорити про Основний скандал, але перед тим як ми поговоримо там про, про веба про людей, які літають судити матчі до Саудівської Аравії, де в міраті від овець у цей срач який зараз пішов в англійському футболі через поєдинок Тотнем Ліверпуль. В мене коротке питання до пана Бойка, який нам у своєму подкасті новому подкасті, на який ви ще не підписалися, який називається «Субота – уже завтра». Якщо ви ще на нього не підписалися, то підпишіться. Дуже сильно продавав поєдинок Астонвіла-Брайтон, як просто битву двох мастермайндів, битву двох, е, у, двох умів, матч, де е, м'яч не буде опускатись на землю. І ось… І ось отут, і, 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 що, що це було? Що, що це взагалі було? Як так сталося? Що з Брайтоном? Чого 6-1? А можна я коротку відповідь? Багато. А потім,
2: Ігор. Давай, а давай. А там просто були, веселі були 15 перших хвилин. Де, де ось мало вирішитися, хто, хто з цих мастермайндів переможе. І ось 15 хвилин закінчилось, Астон забила перше, і все. І Футболу більше не було. Ну так. Е,
1: Брайтон не забив свій момент, коли Ступенян не реалізував викид вічна А потім Астовіла. там один і другий забили, і, і все. Ну а насправді... Бра... Астон Віла зробила те, що ось не любить Брайтон, вона повністю відштовхувалася від контратак. А Брайтон, ну, не може. Вони не вміють захищатися. Вони не вміють захищатися при переходах. То абсолютно не вміють. То будь-який матч Брайтона, будь-який матч, не тільки який закінчується поразка 1-6 подивитися, вони не вміють захищатися під час переходів. Тобто втрата м'яча це означає гольовий момент. Кожного разу. Тому Брайтон, власне, робить 95% точних передач, м'яч не втрачає. Бо якщо вони втратять, вони відразу отримують гол або ж гольовий шанс у свої ворота. І ось це був абсолютно показовий поєдинок. Втрата м'яча чи ще якісь дії. І Астон Віла знає, що робити, а Брайтон взагалі не знає. Ну просто там можна розбирати футболістів окремо. Там, так в центрі поля зіграв Гілмор і зіграв молодий Гіншов. 18 років, хлопці. Але неважливо, хто грає. В центрі захисту грали досвічний Вебстердан та Велтман. І Ступіньян грав, який бігав так, що встигали лише в свої ворота забивати. І все це абсолютно, абсолютно не працювало. І воно ніколи не працює. Це не перший і не останній матч, коли буде ось така гра в захисті Брайтона. І Роберто Дедзерпі, як завжди, скаржиться, як він після того, як вони програли в Єврокубках перший матч, я не пам'ятаю вже кому, комусь там програли, і він сказав, ну у нас був м'яч, у нас були моменти, але ось ми там пропускали в контратаках після стандартів А, грека, а, яко програли. А так, і він каже: ну, ми знали, що вони можуть забити нам після контратак та після стандартів. Ну, круто, ну якщо ви знаєте, то, так можна щось робити. Я теж знав, що Астон Віла може на контратаках забити, тому що вони це вміють робити, тому що вони це завжди роблять, тому що там є Watkins DIAB, Діабі, є Магін, який там робить передачі такі, що і бігає там, де треба завжди. Але все одно, ну. Брайтон виявився не готовим до цього. І коли там хвалять Роберто де то це завжди правильно. Це завжди правильно. Але коли дивитись на гру команди без м'яча, особливо при переходах, ну, ну це ж несерйозно. Тобто, це залишається, я не знаю, там, художник, який ось там малює супер картини, але при цьому в нього там. Я не знаю, як це підібрати. Він там смить, спить в лахміті. Ну, типа, круто, малює, але ж ну що, ну, це ж не, не, це всі від цього радіють, а йому самому якось це не дає якогось зиску. Ну, не знаю, як це ще не сказати. Але ось ця гра ну, при переходах це ну, щось страшне.
0: Так, да, не дуже веселий такий тиждень у Брайтона взагалі вийшов. У Лізі Європи програли, у Кубку програли, вилетіли, в чемпіонаті розтрощили їх. А ще був матч та... проти
1: Борну, де да, вони, да, да, вони да, да. виграли, але тоді Дзербі сказав, що це найгірший матч е,
0: його команди за рік роботи. Не, трез, тверезо оцінює абсолютно все, що відбувається. З Марселем в четвер грає Брайтон і вихідні закриває матчем вдома проти розлюченого Ліверпуля. А, не дуже веселий зараз розклад, насправді, у Дедзербі. І хто знає, як наступні два матчі підуть. А, до речі, перший матч після паузи один з у них з Манчестер Сіті. Тому о, о, ось на цей ну... сегмент сезону хочеться реально подивитися, як Дедзербі і Брайтон з цього, сезону вийдуть. З цього сегменту сезону вийдуть. А, окей, давайте поговоримо говоримо про, про те, що відбулося в матчі Ліверпуль-Тоттенгем, тому що, ну, напевно, тут треба говорити не про саму гру, треба говорити про те, про що найбільше люблять говорити в Україні, про суддів, про те, що суддів треба нам на детектор брехні, бо їм всі дають взятки, тих, хто дає їм там взятки, не треба на детектор брехні, треба тільки суддів і так далі, і так далі, і так далі. У АПЛ все більше і більше скандалів з Арбітрами, Ну і в підсумку, це все призвело до того результату, який ми отримали у суботу. Нагадаю, що два відеоасистенти, які працювали на матчі Тотнема та Ліверпуля, працювали двома днями раніше у Чемпіонаті Арабських Еміратів і повернулися от перед матчем. Туди назад 8 годин пролетіти. В будь-якому випадку в тебе буде якісь і ще якісь моменти. Ну і в підсумку, в моменті, коли Луїс Дієс збивав гол, не зрозуміли одне одного. Відеоасистент, і головний рефері. Відеоасистент почув, що йому, що йому що він розглядає ситуацію з офсайдом, а не з онсайдом. Сказав, що так, я підтверджую рішення. А Займон Гупер, головний рефері на полі ж дав не цього. У підсумку, просто невиспана людина сіла за, за кермо, скажімо так, і автобус цей просто в'їбала в стовп посеред дороги. А, матч закінчився 2-1, дуже багато скандалів, дуже багато розмов. І от питання, а взагалі це от ниття ради, заради ниття, як у нас, чи дійсно в, в АПЛ з суддівством є проблеми, і проблеми досить серйозні? Ниття, це ти дуже ніжно сказав, бо я
2: там від одного польований це, це виття, вий. я б сказав. Да, там було... це, це,
1: це не ниття, це виття. Горіло палало страшенно просто. Судді ну, занесли. Та. Там куплено. Я, я як, як запитував пан Іванов, він там вже заспокоївся, чи ні? Можен заходить. Так цей. Ну, насправді проблема суддівство, вона є всюди, вона є завжди і немає жодного чемпіонату, жодного чемпіонату, де не де задоволені роботою немає ну просто жодного я тут неважливо сильний чемпіонат чи слабкий просто ну так є це всюди де ти, якщо ти граєш на чемпіонаті нічого в Києві то все одно будеш незадоволений арбітром якщо ти сам з м'ячем нічого не можеш зробити ти все одно і якщо ти Ліверпуль тобто ось ми від цього до цього доходимо це завжди є проблеми і причому Ось Україна, це взагалі. У мене є досвід слідкувати за чемпіонатом Кіпра. І те, що там відбувається, те, як там реагують, то Україна просто... І те, що ось зараз це ниття-виття Ліверпуля, це просто такі квіточки. Ось там все серйозно. Про арбітрів. Стосовно проблеми, так, вона є, але чому в Англії це може бути не проблемою, а вирішенням, тому що всюди е, кричать, потрібно щось робити. От щось потрібно робити. Як ми, е, власники клубів Української премєр ліги збираються, вони незадоволені суддівством, і вони говорять, ну, треба щось робити. Ось, вирішення проблеми саме так і виглядає. Просто, ну, давайте, ми зібрали, давайте щось, не давайте робити, давайте я оце, оце, оце робити, а треба щось робити. В Англії розуміють всі цю проблему. Вона є. Це ж не то, що арбітри в Англії самі говорять, ви нічого не знаєте, ви нічого не шарите, ми все робимо правильно. Вона є і над вирішенням цієї проблеми будуть працювати. Те, що робить Ліверпуль, він насправді ж не вимагає, там, не кричіть, що вони в чемпіонат Ірландії будуть переходити, правильно? Якщо ви нас будете так судити, то ми перейдемо в чемпіонат Ірландії, як люблять в Україні говорити. Або там ще щось таке. Вони піднімають рівень напруги, рівень важливості цієї проблеми для того, щоб дійсно якісь рішення приймалися. Не обов'язково всіх розпустити, не обов'язково всіх на детектор брехні чи всіх посадити, просто покращити підготовку арбітрів, зробити так, щоб це виглядало якось більш логічно. Тому що так є помилки. Є помилки значно гірші, ніж ось ця була в матчі Ліверпуля. 100% було набагато більше гірших помилок, ніж цей офсайд Діаса. Але привід, через який цей офсайд не було зафіксовано, точніше, це не було скасовано, ось Через що потрібно проводити роботу? Тому що ну, це абсолютне цей непорозуміння між головним суддю та суддей Наваро, непорозуміння, як взагалі таке могло статись, чому таке стається, ось це важливо. А те, що ну, помилка ну, буває, помилки бувають, а ось цей момент потрібно, цим моментом потрібно вирішувати. Можливо, щоб помічниками арбітрів були якісь інші люди, щоб ще більше помічників тих було, не один асистент, а декілька асистентів, там, там в Бельгії чи там, Франції, там по 10, по 10 людей сидить в тій кабінці, асистент-асистент, асистент-асистент, асистент режисера, асистент, який приносить каву і все таке інше, можливо це потрібно збільшити, тобто вона є, але... Ця проблема, Але тут я впевнений, що вона буде вирішуватися саме в англійській прем'єр-лізі, на відміну від багатьох інших чемпіонатів, де судді просто махають і кажуть, та ні, ви нічого не знаєте. В Іспанії спробуй довести, що суддя поганий. Там все життя проходить, вся історія іспанського футболу, розповіді про те, що судді погані, і це ніколи не змінюється, ніколи не покращиться. ситуація. Судді говорять, ми краще знаємо Все. Опитування. Ну, червоні картки. Погоджуєтесь. Про червоні карти. Тут перший момент з Джонсом. Я не погоджуюсь з жодною такою червоною карткою, їх набирається дуже багато. Тому що це ігровий епізод. Але після того, як з'явився вар, після того, як почали переглядати всі такі дії. Там червоно-ракицькому, наприклад. Червона... Кому ще було нещодавно?
0: — Ти маєш від... на увазі в Україні? Чи, 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 — Ні-ні-ні, чи? Чи? в Англії була червона. Да, — Так, я пам'ятаю, Ми... що буквально в минулому турі перед Ракицьким там теж була дуже схожа червона картка. — Так, так, так. Тоб... Тоб...
1: Чи... Тобто йде... йде такий момент? І, по-перше, стоп-кадри. Вони повністю змінюють ігровий епізод. Ось з приводу червоної Джонсу. Показали стоп-кадри, де він б'є в ногу. Ну, то, звичайно, це червона. Так само, як... А, Гюсто. Гюсто, Челсі. Челсі в матчі проти Астонвіли. Де теж він в'їхав в ногу. І коли в ігрових моментах, без відео, без відео, Джонс — це не червона картка, ніхто би не помітив. Ну, можливо, там трохи щось. Ракицький — це не червона картка, ніхто би не помітив. І багато таких епізодів, коли ігровий момент, і десь нога там злітає, і вона б'є грубо. Але коли ти навіть граєш, я не знаю, просто з друзями бігаєш, ти можеш отримати так само по нозі. Це не буде червона картка, тому що так може вийти. Але оскільки з'явився вар. Всі ж хотіли вар, правильно? Всі хотіли ВАР, всі думали, що це вирішить всі проблеми, які тільки можуть бути. І ось ВАР додає проблем в цьому аспекті, тому що він змушує абсолютно інакше трактувати епізоди. І люди, які... Клоп правильно сказав після цього матчу, що я не вважаю це червоною карткою, тому що я грав в футбол, а ви більшість тут не грали в футбол. І ось люди, які не грали в футбол, вони перемагають людей, які грали в футбол. Тому що для того, хто грав футбол, це не червона картка. Це просто так випадково вийшло. А для людей, які не грали в футбол, це неймовірна грубість і це зараз за правила. Тому що ну, ми, ж не, ми можемо говорити, що я погоджуюсь чи не погоджуюсь з червоною карткою, але правила такі, що це червона картка, все.
0: Ну, напевно, так, напевно, є в цьому якась логіка, тобто, це не дуже сильний, там був дійсно якийсь удар, і мегафол, і ще там щось, але якщо ми говоримо про те, що є удар в ногу і створення потенці... 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 потенційний момент, щодо донесення травми, ну, напевно, червона картка, але... Ну, так,
1: і, знову ж таки, всі футболісти, тренери, говорять, що футболістів потрібно захищати, що усі ну, їх та, б'ють та, по ногах, та, та. потрібно, ну, а це ж є, це ж є елемент захисту, просто він такий... Він такий, і його потрібно... Ви ж цього теж хотіли. Ви хотіли, щоб вас захищали. Хочете,
0: щоб щоб Родрі і Гола не були зломані у кожному турі? Ну Ну, так, тобто така ситуація, вона
1: двозначна, і вона... Люди люди вже орієнтуються по тому, що є зараз, а не по тому, з чого це вийшло, і як цей шлях пройдений до цього етапу. Чому, власне... Червоні картки показують в таких епізодах. Чому є це правило по захисту футболістів, коли звичайний ігровий епізод, де там трохи вбік, і він перетворюється одразу на червону картку. Ну,
2: — Не доїхав, або переїхав.
1: — Ну так. А по, з приводу жов... червоних жовт, ой, ну, це смішно, тому що чувак, якого є жовта картка, порушує правила на жовту картку, яка різниця, за що він першу отримав? Ну, яка різниця? У футболі... В тому матчі у футболістів Ліверпуля було шість жовтих карток, і жоден з них не зіграв так, як жовта потім. Ну чому? Тому ну, яка, яка Зловні, проблема взагалі? У них вже що... були
0: жовті картки, ну так, зрозуміло. Ну так, ти, б, є жовта картка,
1: то ну, що ти робиш?
0: Ти граєш обережно, да? окей. Ну, єдине, єдине, що я думаю, до цього питання ще будуть повертатися, тому що ну, суддівство в епоху цьогорічного, воно дуже сильно змінюється і, умовно, якщо раніше там якийсь рефері з англійського футболу, там Саймон Хупер, умовний, да, міг дуже сильно переживати, що от його відсторонять на три тури і він бідненький буде без роботи, то зараз проблем з цим немає. Зараз є кілька чемпіонатів, які з радістю заберуть будь-якого англійського рефері, будуть платити йому шалені гроші, і він там собі буде працювати. Того подивимось, як воно піде далі. Ця історія тиску на суддівський корпус, вона теж буде розвиватися. Лади, давайте з АПЛ втечимо ненадовго. Ну, точніше, до кінця подкасту втечимо, але ненадовго за часом. Лутон Бернлі сьогодні у 21.30. Ігор Бойко, сутант Спортс. Вмикайте, дивіться. Мастсі. Про Бундеслігу хочеться трохи поговорити, там теж відбувся тур, там теж відбувся дуже цікавий поєдинок. Поєдинок один з центральних, поєдинок, який в минулому сезоні був центральним, поєдинок, який ледь не приніс Борусії Дортмунд чемпіонство. Нагадаю, Ляйцех, там з Байеном Мюнхенським грав наприкінці сезону, і Оляєпцих виграв у Мюнхена, і Дортмунд вийшов на перше місце. Це було за тур до кінця чемпіонату, і здавалось би, ну все. Ну все, нарешті, але потім стався останній тур, Дортмунд чемпіоном не став. А, ну і ось в цьому сезоні Лейпциг з Байроном теж грали у нас уже. І я думаю, ви, якщо слідкуєте за німецьким футболом, пам'ятаєте цей поєдинок. Суперкубок Німеччини і дуже-дуже легка і впевнена перемога. Ербеляйцех і дебют Гаррі Кейна, після якого ми пам'ятаємо ці фрази Томаса Тухіля, що Гаррі, напевне, подумав, що ми взагалі не тренувалися як, перед тим, як вийшли на цю гру. Так ось, в шостому турі вони знову, знову грали, і в якийсь момент цього поєдинку мені здалося, що історія просто втретє поспіль повториться, тому що на 26-й хвилині Ербеляйцев вигравав уже 2-0 і контролював повністю гру. І все, все дуже комфортно, все дуже класно для них було, абсолютно все вдавалося. Вони віддали м'яч супернику, добре контратакували, на двох контратаках два забили. Але ну, от, от, тут трохи не втримали, і в третє поспіль у Мюнхена виграти їм не вдалося. А матч закінчився 2-2, але матч ну, дуже багато такого харчу для роздумів залишив. і все-таки можна щось з цим Мюнхеном робити навіть з цим Мюнхеном у чемпіонаті ігор як тобі цей поєдинок які висновки ми можемо робити по по цьому матчі чи 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 ніяких
1: я скажу так мені цей матч взагалі не сподобався і я вважаю що обидві команди грали слабко ну тому що так, це більше реакція на всі ті розповіді Тухеля про те, як вони героїчно пере, переосмислили перший тайм та в другому таймі е, заслуговували на результат. Ну, вони забили пенальті, коли м'яч після штрафного влучив в руку. І вони забили в контратаці, коли е, була, був оцей просто кутовий ляпцега і швидка атака. Все. Е, тобто... Це стосовно... Більше моментів не було. Там удар був, здається, Рафаэла Герейру ще з далекої Це до того, як рахунок став 2-да. Тобто вони... Ну що вони зробили для того, щоб ось... Як це можна від, відчути, що все змінилось? Вони забили зі, з пенальті після того, як я штрафного в руку влучив. Це, ну... Та ні, це, там, там,
0: думаю, там, там нічого таки... не змінилося у другому таймі, ну так. Да. Ну так. Вони просто...
1: Є ось статистика голів, і під цю статистику голів підлаштовується думка про матч ну, але ж такого не було ну, я не знаю uh, стосовно Ляпцига це по-перше зараз це uh-huh. швиденько ну вони забили ось перший тайм але uh, два м'ячі за 5 uh, хвилин за 6 хвилин а що ще гарного зробив Ляпци в цьому матчі ну що ще гарного
0: Нічого в другому таймі взагалі фактично не було. Команди. І в
1: першому таймі вони могли там, пропустити на початку. Так вони могли. використали ці можливості, які їм суперник надав. Але, знову ж таки, мені цей матч абсолютно-абсолютно ну, не сподобався. Обидві команди не сподобались.
2: Матч ніякий. Тут абсолютно погоджуюсь. Дивитися навіть було важко. І важко було дивитися на обидві команди. Зрозуміло, що зараз цікавість більше викликає Баварія через... Мабуть, через те, що ну, в жовтні варто чекати від Баварії е, Тухеля, якогось вже ну, зрозумілого малюнку, зрозумілої організації. Тухель працює не з літа, тобто у нього там час ще був підготувати команду, ще в минулому сезоні розпочати і влітку, власне, там якось завершити якусь вибудову цієї організації. Ось в, в жовтні Баварія грає повільно, Баварія не знає, е, Ну, я Тухіль не знає, мабуть, що він хоче бачити від цієї команди. І, ну, і команда взагалі по, там, дивитися на, на трансферне вікно на все дивитися, команда входить в цей сезон. Ну, в цей сезон не повністю готова. Тобто, там розпочинати сезон, грати сезон з лаймером у якості правого захисника. Ну, це абсурд. Ну, про це вже зрозуміло, що багато говорили через э, трансфер э, павара, через незрозумілу ситуацію з. Мазрауї, але ну, я Лаймера не особливо кутував, незважаючи на те, що в нього шикарна преса. Я знаю, що, наприклад, де це Ігор колись писав, що він йому дуже подобається. Для мене ну, це гравець другої другого ешелону. Він там може вирішувати речі на футбольному полі, бути важливим. Для Баварії, ну як не сказати, що він десь на якійсь позиції може бути сильніший, ніж хтось з тих футболістів, які в Баварії був до цього. Ну і, і в, зараз немає, немає, з Арсеналу забув, Гнабрі, немає Гнабрі, Коман не в тих фізичних кондиціях, і ну, зрозуміло, що потрібно було міняти ще в перерві, тому що ну, він не готовий. Мусяла тільки після травми, при цьому він все одно робить різницю, ось Мусіала це той футболіст, який має витягнути, Баварію, тому що Сане, який зараз, мабуть, найкращий гравець Баварії...
1: Ну так, якби не Сане, то я не знаю, щоб взагалі можна було в цій команді чекати.
2: Якщо Мусяла буде стабільний і Сане збережеться в цю форму, то створювати і забивати вони будуть. Ну при наявності, зрозуміло, Кейна попереду. А все, особливо позаду, у по Ну я не знаю, як він, як він досі грає. Ну там трав, травми, нема фактично варіантів. Ну, але це... Підписують... Через матч, матч Через матч. Там
1: же смішно, вони підписують Джерома Болотенга, і це ж, типу, для того, щоб, ну, Деліхта травма, там не зрозуміло що, і Деліхта ще гірший за упомаканос в ротації Тухеля. Але вони підписують Болотенга, і я впевнений, ну, десь не на 100%, а на 80%, що він буде грати в парі з Кімом. Ось Буатенк, який просто з вулиці зараз прийшов, тому що, ну, Упомекано, ну, він бігає просто біля людей. Куди Все? він побігає? що він може, це, це, він бігає біля людей. Це прям... це, цей це, це перший гол, це просто, ну, там вже потім показував повтор, коли Тухель дивиться, і я знаю, на що він реагував. Тому що я так само реагував. Тобто ти побіг за нападником і зупинився, і побіг назад. Куди? Це, це що таке? Як може центральний захисник, як може будь-який футболіст таке робити? Це, ну, це дуже, дуже страшна річ, як для футболіста
0: з Баварії. Це, так, да,
2: це, це прям дивно.
0: Ну, буває, ну, помилилась трохи людина. Ні, ну, така, а, в нього кожен тиждень, що з ним Боніфейс <laughs> робив?
1: Якби <laughs> Боніфейс був ну, людина, яка влучає по м'ячу правильно, в більшості, принаймні, в більшості випадків, то у Помекано після того матчу, ну, він би до заявки не потрапляв, навіть зажаючи на те, що немає захисту. А так Беніфейт його вибачив.
0: Ні, ну, слухай, це мемний, мемний, насправді, персонаж. Дає, та, при тому, що він все рівно буде основним у збірні Франції, ну, і тимчасово, напевно, у Берні, для рішення Боатенга підвипевнений. Ну, подивимось, подивимось. Ну, була, те, ну, те,
1: ну, те, ну те, буде грати. Тому те, що, те, ну, як? <свісна> та, так, дивись, вони грають, у них немає трьох футболістів старту, ну, у них немає. Просто, у них немає право захисника, у них немає воротаря, і у них немає гравця в центру поля, тому що там грає Грецька, а Грецька, це ось у, у в системі Тухеля, і в цій команді, це наче його... Просто змушують туди його ставити, бо немає інших варіантів. Він каже, я не хочу. Він шукає вже... Ну, в нього, в
0: нього є, ну, нього вже повернувся Герейро, ну, вже є
1: Герейро, але, так. ну, так, зрозуміло, Гереро буде грати і все таке, але е- Герейро в важких матчах в центрі поля це буде... Такий не те. варіант, так. Так, їм треба центральний півзахисник, тому що, ну, ось, так виходить. Л- Лаймер правий захисник, Герейро центральний півзахисник. Не доформовано трохи кома. Ну так, вру. просто ну, ніби зараз перший матч.
0: Ну, да, да, да.
1: Ні, ніби перший матч euh, літа і ось, ну, ще будуть трансфери, ще ми
0: там кось не беремо. Ну, окей. Набирайте, набирайте. Ну, але поки що більш-менш тримається. Чотири перемоги і дві нічиї, жодного разу не програли у сезоні. Хоча ось два найсильніших матчі виграти не змогли проти Баєра і проти Ляйпцега. Тому там ситуація цікава. Щодо інших матчів у Бундеслізі, там все дуже просто. Команда тренера Реалосот Б, як говорив Володимир Кобельков, а виграла, виграла 3-0 на виїзді, Грімальдо, Гофман забивали, Лавер Кузен на першому місці, все як має бути. Штутгарт продовжує вигравати, хоча Герасія не забив, Дортмунд виграв 3-1, досить важкий був поєдинок для Дортмунда. Але такі вони його виграли, Марко Ройс знову забиває. Фюлькрух забив перший гол, це радості там було, ух. І в кінці того матча, якщо ви не бачили гол uh, Ріверсона, то подивіться, що зробив Юліан Ріверсон на 96-й хвилині. В американському футболі це називається піксик повернення, не знаю, повернення кікофа на 95 ярдів у тачдаун. Людина просто 90 метрів з м'ячем пронеслася, переграв трьох людей, чотирьох по дорозі і забив. Класний гол. Див, Чотири легені в просто.
1: Да, а, да, да, та, да. там було кумедно, як він сказав, каже, його
0: спитали, що ви не святкували. Він каже, так в мене сил вже не було. Куди Куди? <світ> <світ> Куди там святкувати таке пробігти? Ну і ще два матчі, про які хочеться згадати. Дуже коротко так на них зупинитися. Перед тим, як ми переїдемо до, до Жирони. Це дві перемоги новачків. Але якщо про Дармштадт та і Бремен говорити, напевно, немає сенсу. Тобто Гайденгайм переграє е, Уніон. І ну насправді, яка це п'ята поспіль поразка Уніона. Лейпциг, Вольфсбург, Реал, Гофенгайм, Гайденгайм. Сьогодні з Брагою вони грають у Лізі Чемпіонів. Це вже, ну, це вже все, це вже паніка, ну, три матчі не забивають. Що з унігоном не так, Ігор? Е,
1: та, ось ти правильно все підвів, вони три матчі не забивають. Е, тут потрібно викидати, по-перше, гру з Реалом, тому що там вони не збирались забивати, не збирали. Там просто так, такий захист був, я не знаю, там, лінія Суровікіна навколо Токмака, і все-таки її прорвали. І потім інші матчі, ну ось Гайденгайм, наприклад, там голкіпер Гайденгайма став найкращим гравцем. Це по-перше. А по-друге, я посперечався щодо найкращого голу, тому що Бесте із Гайденгайма такий штрафний забив, що там дивитися, не передивитися. Там Жоніньо Пернамбука на найкращих часів. А у нього ну, просто вони не забувають. Ну це... Легке е, виправдання, ну, не реалізовують моменти, але е, давайте пригадаємо минулорічний уніон і те, скільки він забивав, е, я, яка, яка там була різниця поміж створеними моментами та забитими голами, тобто е, XG та просто G, яка різниця була зараз, ця різниця однакова. Тобто е, я сьогодні спеціально подивився, 9 голів забив уніон, і коефіцієнт очікуваних голів у нього десь приблизно 9. В минулому сезоні в них було на 9 очікуваних голів там 17. Ось в чому різниця. Вони просто не забивають. Там, вони не забивають після стандартів так часто. Вони не реалізовують моменти і в цьому матчі, ну, там дійсно і у Беренса, у Фофана були шанси, і ще там були шанси. Але не вдалося забити. І ось це головне. В минулому сезоні у нього не був. Теж яскравим, не був дуже сильним, але він здобував результати. І е, це, звичайно, є цей момент, коли те, що ти не виграєш, забирає в тебе впевненість. Тоді у нього харчувався з, цієї впев... з цих перемог. Тобто вони виходили, вони грали погано. Вони, у них було 30% володіння м'ячем, два удари за матч, там і все таке. Але вони вигравали і вони виходили на наступний матч з вірою в те, що ось це може принести успіх. А тепер цього немає. Тепер вони виходять і ніби ж дому ж таки створюють моменти, можуть забивати, але не забивають. Програють і на наступний матч вже виходять, а вже немає тієї впевності з минулого сезону. Таке теж просте пояснення, але воно дуже справедливе. Тому що у нём просто не забиває більше чем як це було.
0: Тут Тут non можна знаєш, це дуже просте слово, яке часто використовують знову в американській термінології. Просто в минулому сезоні вони оверперформули і, і все. І причому дуже сильно оверперформули, коли команда дійсно має різницю між XG і реальними голами там космічну. А в цьому сезоні вона вирівнюється. Ну то це означає, що просто-напросто в минулому році перло, а цього року не прену як завгодно це можна описувати, або просто недореалізовують. Подивимось уніон Брага треба вигравати, тому що грають на виїзді проти Брусі і Дортмунд, останній матч перед паузою на збірні. І теоретично, якщо Браги сьогодні не виграти, то можна і там сім матчів. Сім поразок або сім матчів без перемог. Це, вважно, серія дуже неприємна буде у них. А, окей, ще один чемпіонат, про який треба поговорити. Сьогодні ми проїжджаємо по Францію. Бо, нагадаю, ми нагадаємо, в цьому чемпіонаті не говоримо про чемпіонат Франції. А, про Італію поговоримо, про італійські клуби у четвер. Це Ла Ліга. У Лалізі на тижні було два одразу тури. Посеред тижня грали повноцінний сьомий тур, і ось на вихідних зіграли восьмий тур. Посеред тижня там особливо суперцікавих поєдинків не було, і ми про це навіть одним оком говорили у нашому четверговому подкасті, який вийшов ексклюзивно для патронів, там ми говорили про Мальорку з Барселоною, про те, що Севілья багато забила про перемогу Жирони, але сьогодні про цей тур не будемо згадувати, згадуємо про тур найсвіжіший, тому що дві новини дуже важливі для українського вболівальника відбулися, а... Жирона грала проти Мадридського Реалу матчики досить довго всі чекали де ось Жерона нарешті мала б зустріти серйозного суперника спойлер зустріла серйозного суперника 0-3 програла Селучу а мені Белінгема забивали циганкові доблок вийшли в старті циганков травмувався і вилетів мінімум на місяць не зіграє у матчах збірної України, важливих матчах, які обов'язково треба гравати проти Мальти та Північної Македонії. Ну і чи повернеться там до вирішального матчу збірної України проти Італії, поки важко сказати. Це перша новина. І друга новина – це дебютував Яремчук в стартовому складі. Виходив він уже на заміну, вийшов в старті команди Рубена-Барахі, грали проти Бетіса, грали на виїзді. Цей поєдинок я дивився, дивився повністю. І... Боже, яка ж Валенція ніяка була у цьому матчі. Так ось, про ці два моменти хотілося б поговорити. Не знаю, що почнемо. З Яремчука, чи там нема про що говорити?
1: — Ну, ти все сказав. — Так, так. — Ну, так. — Валенція була ніяка і важко було себе в тій грі проявити. Ну, Валенція, зрештою, вона і так опинилася там, де не має бути. Це дуже високе місце, і те, що вони програли три матчі з п'яти, а в цій серії якось ще з часом будуть розбиратися, як це вийшло, виграла у Атлетико Мадрид 3-0, то ось три поразки в п'яти матчах, навіть більше чотири в шести матчах виходить, це якраз те, чого і варто було чекати від Валенції. Нормальний результат. І нормальна гра, очікувана гра від Валенції. Давай, давай серйозно.
0: Ну так, нічого, там, тут, тут, тут нема про що говорити, насправді, якщо ви хочете подивитися на щось не дуже вдале, то тут матчі мале Валенції – це щось. А, і у Бетіса, одна така фраза, якщо ви там ще не дивилися Бетіса, або якщо вам не вдавалося подивитися матч цієї команди, за них там пацанчик грає, молодий, зі збірної до 19 років іспанської на правому фланзі, а Санеді Ао прям, прям вже встрибуйте в вагон, серйозно. Це, це прям буде дуже крутий футболіст. З часом. Зараз йому там 17-18 років, але Санеді АО прям крутий а Вінгер. Того зверніть увагу. Жирона, де, де? все? Це, це ну як? Що сталося? Так довго. Оце перемога, чемпіони, все як має бути. Команда бореться за лігу чемпіонів, так багато хайпу, так багато розмов а в підсумку 0-3 вдома від Реала.
2: І досі третє місце. Так що для них це ще не все. Для них це ще не все. Ми три три
0: ми... Щось і сталося? Ми, ми казали,
2: що буде чемпіонат поділений між трьома командами. Так во досі три між трьома лише. Без атлетики, Жирона замість нього. Хто міг, хто міг про таке подумати? Жирона, Жирона нормальна команда і нормально грає. І я не знаю, там, ось перший, за 5 хвилин, здається, Жирона могла двічі забивати. І ну, не те, що там забивати, там змушена була забивати фактично. Ну, це Гонков там таке не забив. Там, що? І РР до цього, головою, там, з 6 метрів при ідеальній подачі з флангу. Ну, взагалі, ну, там навіть я з, з ростом 164 сантиметри, мабуть, б, ну, принаймні, в ворота попав би. Е, Жирона чудово розпочала просто, що ось ці два промахи на початку зустрічі і те, як швидко Реал собі зробив гандикап в два м'ячі, там за чотири хвилини двічі забили. Ось воно просто, ну, Жирону зрозуміло, що психологічно настільки потушило, що після цього вже команди не було на полі. І тому що Реал свої, ну, дві нагоди, два голи. У Жирони дві нагоди. Два, два, два не влучання в ствірворіт, воріт, два голи, при цьому ну, там, передача ця Белінгем Манахоселу це, – це топ-клас, звісно. І ну, просто вони після такого оговтатися команді, нехай вона грає і вдома, нехай вона на психологічному піднесенні, але ж ну, всі вони розуміють, проти кого вони грають і наскільки важко буде проти такої команди перевернути хід зустрічі в зворотньому напрямку.
0: Ну так, Знаєш, має... там
1: шансів після того, як рахунок став 2-0 не було, але до того, як справді Реал перший гол забив, могло бути 2-0 на користь Жерони, і тоді все було по-іншому. Так, Реал, насправді Реал розпочав, так як він розпочинає майже кожен матч у цьому сезоні, і там пропущений гол або ж пропущений момент, але ось те, що Жерона не забила, це, звичайно, дуже вплинуло і на впевненість самої Жирони, ну і на Реал. Не викор... Вони ж так, знаєш, ми дали вам шанси. Якщо ви їх не берете, то ну, ми самі все зробимо. Будь ласка, не хочете, не треба.
0: Знаєте, я так теоретично хотів запитати. Наступний наш випуск ще раз нагадаю: вийде для патронів ексклюзивно у четвер, і сподіваюся, для спонсорів на Ютубі. Я так думаю ми дивимося зараз на цю Жерону, і ось теоретично ось ця Жерона, якби вона грала у якомусь Єврокубку, от у якомусь, та, де Бетіс грає, там, Ліга Європи, Ліга Конференції, неважливо, мені здається, що ну, ця Жерона, якби грала в режимі там двічі на тиждень і кожен матч важливий, то ну, все було б дуже-дуже погано. Це прям на даний момент максимально сира команда, чи це просто таке враження?
1: Тут не мова не про сирість, мова про те, що дуже короткий термін ось цих успішних результатів. Ми ж не можемо говорити, що вони там пройшли 17 турів. Поки що зовсім мало матчів було, і вони на хвилі успіху. Але це те, те що я говорив про Жерону в якомусь подкасті, що коли розпочнеться осінь, коли розпочнеться зима, Ось тоді буде перевірка команди. Мається на увазі і більша кількість матчів, і гірша погода. Тому що поки 30 градусів, поки все добре. А ось після повернення з міжнародної паузи, а потім ось цей вхід, там будуть кубкові турніри в Іспанії, там вже безкінечний кубок, там будуть матчі по два, два на тиждень. І оце все воно, коли переплететься, тоді треба перевіряти Жерону, коли не буде ось цієї хвилі. Тому що вже... Там, хтось буде грати не здав. Коли всі футболісти в однаковій формі, гарні, то це добре. Але потім підуть проблеми і, звичайно, у Жерони немає великого запасу.
2: Ось, да, і втрата Циганкова. Фактично, да, не сказати, що у Жирони хороша лава для запасних. І ось зараз там уявити, що вони втрачають Циганкова, це мінус уже один серйозний актив. І як вони пройдуть? Ось два матчі. Їм би зрозуміло там, піти на цю паузу міжнародну, дочекатися повернення Циганкова, піти на паузу з хорошим результатом, оговтатися після поразки вдома від Реалу, зіграти нормально з Кадісом та в матчі, в принципі, ну, де, де може. Навіть ні, з Кадісом, з Кадісом тільки до паузи, так? і закінчити цей відрізок, і потім, потім штовхатися вже від нових раллів, від того, що, що від цієї команди очікують, і як вони е, будуть дійсно підходити до холоднішої пори року, тому що в Жироні, поки тепло, там грати приємно. І вони там чувствують себе максимально комфортно, це
1: 100%. Ну потім всі, підуть всі, виїзди чекаємо, в країну Басків. А, та, та сніг буде лежати, да? Ну так, так. Де, де, де. якщо не сніг, то він буде ось, постійний дощ. От тоді і перевіримо.
0: Животно. От нормальні люди сидять у це і чекають, поки, поки сніг в Іспанії піде. Буває таке. Шановні, будемо закінчувати. Ми сьогоднішнім випуском подкасту Єврофутбол. Якщо ви ще десь на нас не підписані, підпишіться. Нагадаю, ми найкращий спортивний подкаст України. Як можна не підписатися? Наступний рік ми це будемо вам нагадувати. Так, знаєш, так, так просто так податичні, так легенько, так, ну, найкращий підкаст України. Вибачте, якби у Юри дома є приз, титул, цілий, так що десь, десь якщо буде відеоверсія, прям покажу. А такі залишилися? А що ж, на жаль, на жаль, на жаль, на жаль ні, але. Ось, ми не йдемо. Все, все нормально. Для наступної зустрічі точно організуємо. В четвер наш наступний випуск, де ми будемо говорити про Лігу Чемпіонів. Про два дні Ліги Чемпіонів, які стартують уже сьогодні. Тому лінк буде в описі на наш Патреон. Заходьте, підписуйтесь. Все на все. Два долари підписка. Ви отримуєте мінімум чотири подкасти на місяць ексклюзивні. Доступ чати і кучу іншого добра. Тому заходьте на наш Патреон, підтримайте нас, спілкуйтесь з нами. Дуже-дуже дякую вам за увагу, за те, що ви сьогодні були з нами і прослухали цей випуск. Ігор Бойко, Василь Мораз, говорили про європейський футбол. Почуємося вже після завтра. Але залишати вас просто так не хочеться. Тому чудовий-чудовий конкурс від наших друзів фаншоп КМЮА. Нагадаємо, ми минулого року з ними співпрацювали і проводимо цей конкурс з ними разом. І цього року, нагадається, інтернет-магазин офіційної ліцензованої продукції європейських топ-клубів. Місце, де ви можете придбати мерч улюбленого клубу чи збірної. Від ручок, закінчуючи з футболками, з автографами і так далі. Так ось, за підсумками жовтня, один з наших слухачів отримує футболку найхайповішого клубу в Європі зараз. Леверкузенського Байера з прізвищем... Вірца на спині. Вірц нагадається наступний. Німецький володар золотого м'яча. І якщо у вас зараз буде футболка, ух-ух. Що для цього треба зробити? У чотирьох подкастах, які будуть виходити у вільному доступі, ми обираємо один матч для прогнозу. Вам в коментах під конкурсним постом у Телеграмі буде окремий конкурсний пост у телеграмі. Треба зробити прогноз. Це має бути варіант з коефіцієнтом з букмекерської контори, будь-якої української. Нам не важливо з якої ми не рекламуємо ніякого конкурску Ми вже говорили, бо вони нам грошей не платять. Будуть платити, будемо рекламувати. Нічого проти цього ми не маємо, ми люди дуже жадібні. Так ось, ви просто пишете, перемога, умовно, фулема над Шеффілдом, коефіцієнт 3. Футболку отримує той, хто десь вірний прогноз з найвищим коефіцієнтом за підсумками місяця. Для прогнозів ми вибираємо варіанти, пов'язані з результатом, голами, авторами голів. Тобто не можна брати удари, кутові, жовті картки і інші моменти хто заб'є, хтось заб'є хетрик, точний рахунок, щось таке. Одна людина може дати один прогноз на матч. Тому, любі друзі, уже сьогодні уже в описі до цього подкасту я вам пропоную зробити, ні, давайте, ви знаєте, ми зробимо окремий пост для ваших прогнозів, і ми будемо приймати прогнози на матч, який буде відбуватися на наступних вихідних, і там багато хайпових поєдинків, але я пропоную вам вибрати поєдинок, який буде гратися у суботу, у 21.45, Дженуа Руслана Малиновського проти Мілану. Тому чекаємо на прогнози від вас. Пост буде окремий, і обов'язково ми зробимо все детально опишемо для вас. Все, успіхів!